0: Olá, dando sequência aos programas que discutem as alterações em exames laboratoriais, hoje vamos falar sobre como corrigir os distúrbios do cálcio, seja hipocalcemia, seja hipercalcemia.
1: E como a ideia é promover discussões práticas e objetivas, focaremos mais na parte de tratamento dos distúrbios do cálcio, ok? A discussão de causas e mecanismos exigiria um programa muito extenso. Então, vamos ao que interessa.
0: Pessoal, antes de definirmos o que é uma hipo ou hipercalcemia, é importante comentar que o cálcio sérico tem uma particularidade. Parte dele é transportado pela albumina, o que representa o cálcio total. E a outra parte é a parte livre, ou seja, a parte biologicamente ativa, representada pelo cálcio iônico.
1: Bom começo, Juliana. E pessoal, ambos podem ser dosados na rotina da maior parte dos laboratórios de análises clínicas. Inclusive, o cálcio iônico costuma vir nos exames de gasometria arterial, o que agiliza bastante a nossa avaliação. E só lembrando que, como o cálcio total é mensurado em sua porção ligada à albumina, em situações de hipoalbuminemia, ou seja, de valores de albumina abaixo de 4 gramas por decilitro, O valor do cálcio total medido é subestimado e ele deve ser corrigido.
0: Isso, Van É só a gente imaginar que se tiver menos albumina, a gente vai ter menos cálcio sendo carregado por essa proteína, o que irá resultar num valor menor do cálcio total, já que a porção mensurada é aquela ligada à albumina.
1: Isso não significa que exista menos cálcio corporal, né, Juliana? Ou seja, diante de uma hipoalbuminemia, o ideal é a gente calcular o valor do cálcio total corrigido para um valor normal de albumina, ou considerar o valor do cálcio iônico, que, inclusive, é a parte ativa desse íon.
0: É isso aí, Vandá. É que uma forma prática de calcular o cálcio corrigido é só somar 0,8 miligramas por decilitro no valor do cálcio total mensurado para cada grama por decilitro de albumina abaixo de 4. Vou dar um exemplo. Se a albumina do paciente for de 2 gramas por decilitro, ou seja, 2 pontos abaixo do valor normal, e o cálcio total mensurado for de 8, o cálcio total corrigido será de 9,6. Ou seja, são duas vezes o 0,8, né? já que a albumina está 2 gramas por decilitro abaixo do normal, o que dá 1,6, que somado a 8, perfaz aí 9,6 miligramas por decilitro.
1: Mas, Juliana, como você comentou, uma alternativa a esse cálculo é considerar o valor do calciônico, que não precisa de correção, certo?
0: Certo, Van Dijk, mas como nem sempre há kit de dosagem disponível para o calciônico, é importante a gente ter em mente essa informação sobre o cálcio total, ok? Além disso, a maior parte dos protocolos de tratamento vai utilizar o cálcio total como referência para definir aí a gravidade da hiper ou da hipocalcemia.
1: Joia! Só para relembrar, pessoal, o valor do cálcio sérico total varia de 8 a 10, o valor da normalidade, e do iônico de 0,8 a 1,2 milimol por litro. Bom, vamos começar, então, pela correção da hiper calcemia, porque tem mais detalhes. E aí, Juliana, como é possível reduzir os níveis de cálcio sérico?
0: Vadac, basicamente temos três formas de fazer isso, mas antes de mencioná-las, acho que é importante dizer quando realmente precisamos instituir essas medidas para redução do cálcio sérico. Pessoal, a homeostase do cálcio é um objetivo primordial do organismo, já que esse íon é crucial em atividades celulares vitais, como a contração muscular, inclusive do músculo cardíaco. Por conta disso, muitas vezes iremos nos deparar com os distúrbios do cálcio, que se instalam de uma forma mais insidiosa, o que por vezes não traz sintomas. Em linhas gerais, a principal indicação da correção da hipercalcemia é quando encontrarmos valores do cálcio total acima de 14mg por decilitro, ou acima de 2,5 a 3 milimol por litro se o dosado for o calciônico. Isso quando, em geral, já há sintomas, né? como confusão mental, rebaixamento do sensório ou até mesmo coma.
1: Juliana, mas se esses sintomas aparecerem em valores de cálcio menores do que esses de 14mg por decilitro, a gente também tem necessidade de tratar?
0: Como a gente comentou, o valor sérico normal do cálcio ele oscila e entre 8 a 10 mg por decilitro, a depender do kit e o do calciônico entre 0.8 a 1.2, 1.4 valores de cálcio entre 10 a 12 mg por decilitro ou de cálcio iônico né, de 1.4 a 2 milimol por litro, são considerados distúrbios leves e em geral não necessitam de intervenção. Já valores de cálcio total de 12 a 14 mg por decilitro ou de 2 a 2,5 milimol por litro de cálcio iônico, configura uma hipercalcemia moderada. Nos casos leves e moderados, a gente só precisa tratar se houver de fato sintomas associados, o que muito raramente ocorre quando o cálcio total se encontra abaixo de 13. E como ocorre com quase todo o distúrbio eletrolítico, quanto mais aguda a instalação das alterações iônicas, menores são as alterações necessárias para o surgimento dos sintomas, né?
1: Beleza! Importante também é verificar se há condições reversíveis que estejam Contribuindo para a hipercalcemia, né, Juliana?
0: Exatamente, Vandac. Por exemplo, precisamos manter ou, ou, a paciente bem hidratado, pois já veremos que isso faz parte do tratamento da hipercalcemia, uma vez que a hidratação aumenta a excreção urinária do cálcio. Outro ponto é relativo às medicações que perpetuam a hipercalcemia, como diuréticos tiazídicos, carbonato de lítio ou os próprios suplementos vitamínicos, né? Que contenham aí vitamina D ou cálcio.
1: Ótimo, Juliana. Bom, vamos falar então do tratamento da hipercalcemia grave, ou seja, aquela que os valores do cálcio total estão acima de 14 mg por decilitro ou do cálcio iônico acima de 3 mBol por litro. Nesses casos, a gente trata independentemente da presença de sintomas, ok?
0: Isso, que até porque nesses valores mais extremos, em geral, há sintomas como letargia ou outros comprometimentos do nível de consciência. Bom, temos basicamente, então, três estratégias para a redução do cálcio sérico. A primeira é aumentar a sua eliminação pelo aumento da excreção urinária, que como mencionei há pouco, ocorrerá aí por meio da hiperhidratação. A segunda estratégia consiste em reduzir a reabsorção óssea pela interferência na atividade dos osteoclastos. E para isso, podemos lançar mão dos bisfosfonados e da calcitonina, ainda que essa última seja bem menos disponível no nosso meio e tenha um efeito menor de duração. Por fim, um último tratamento consiste em reduzir reduzir a absorção intestinal do cálcio, e para isso os corticoides podem ser utilizados, já que interferem na produção da vitamina D. Mas já adianto que essa última estratégia, que inclui a corticoterapia, será utilizada para casos muito específicos, como aqueles relacionados a doenças granulomatosas, e que não será o nosso foco.
1: Ótimo, Juliana. Então, temos basicamente a hiperhidratação e o uso de medicações que interferem na atividade dos osteoclastos. Começando pela hiperhidratação, como é que a gente faz?
0: Isso, via de regra, os pacientes com hipercalcemia costumam estar hipovolêmicos. A solução de escolha vai ser a salina, ou seja, o famoso soro fisiológico. Isso porque aquelas demais soluções balanceadas, como o Ringer, né, podem ter aí algum teor de cálcio, ainda que muito pequeno. Bom, começamos então com uma vazão de 200 a 300 ml hora, e obviamente né, pode ser em acesso periférico, e depois de algumas horas a gente pode manter uma vazão de 100 a 150 ml hora, isso nas primeiras 24 a 48 horas, a depender da queda do cálcio.
1: Vazão bem alta, né, Juliana? Será que não vale a pena associar aí uma furosemida, já que por ser um diurético de alça, ela também pode promover a de cálcio?
0: Boa pergunta, Vandack. A furosemida aqui, pessoal, só vai ter indicação em cenários de hipervolemia com repercussão clínica, o que pode acontecer em pacientes cardiopatas e nefropatas. Especificamente para esse grupo de pacientes, a gente pode adotar uma estratégia mais conservadora, ou seja, ofertar aí uma vazão menor, como de 100 ml hora, e observar mais de perto né, aqueles sinais clássicos de hiperidratação, como a congestão pulmonar, por exemplo. Caso apresente, aí sim, né, a gente lança a mão da furosemida.
1: Então, e administrar a furosemida profilaticamente não compensa?
0: Bandar, que o problema da furosemida aqui é que ela pode predispor a outros distúrbios, como hipopotassemia ou mesmo a hipomagnesemia. Então, o ideal mesmo é fazer apenas quando tivermos uma hipervolemia aparente. No grupo né, de pacientes que mencionei, como cardiopatas ou nefropatas, caso essas pessoas já façam uso da medicação, aí sim pode ser uma boa estratégia já manter o diurético
1: Joia. Então, como primeira estratégia do tratamento da hipercalcemia, a gente tem a hiperhidratação com solução salina, reservando a associação da furosemida para casos de hipervolemia, sobretudo se pacientes cardiopatas ou nefropatas. E quanto aos bifosfonatos?
0: Então, os bifosfonatos, eles entram em associação à hiperhidratação. Eles atuam na redução da reabsorção óssea, ou seja, impedem a liberação do cálcio ósseo pelo osteoclasto. Importante saber, no entanto, que só vamos observar o pico de ação dessas drogas sobre o cálcio, né? Cerca de 48 a 96 horas depois aí da sua administração.
1: Dentre os bifosfonados, Juliana, algum de preferência?
0: para o tratamento da hipercalcemia, os bifosfonados mais utilizados são o ácido zoledrônico e o pamidronato, sendo o primeiro mais eficaz, principalmente se a hipercalcemia tiver relação com doença maligna.
1: Ambos por via endovenosa, né, Juliana?
0: Isso, em acesso central ou periférico. O ácido zoledrônico, ele é usado em Geral na dose de 4mg, podendo até chegar a 8mg, numa infusão de 15 a 20 minutos, e para isso a gente pode diluir para 100ml, seja de SGI, né, soro glicosado ou soro fisiológico. Já o pamidronato na dose de 60 ou 90mg, quando nessa última tem a sua ação máxima. O pamidronato, ele precisa de uma infusão mais lenta, em torno de duas horas ou mais, caso haja alguma disfunção renal, por exemplo, ou se a hipercalcemia for secundária a lesões líticas do mieloma. Por conta disso, a gente vai precisar diluir o pamidronato para volumes bem maiores, em cerca de 500 ml, seja de soro fisiológico, seja de solução glicosada.
1: Juliana, você mencionou a disfunção renal. Há risco com essas medicações?
0: Pois é, Wanda, é que essas medicações são em geral seguras, mas tem sim o um risco né, de nefrotoxicidade. Uma das formas da gente evitar é fazer a infusão mais lenta, como eu mencionei, especialmente com o pamidronato. Naqueles cenários de clearances muito reduzidos, em geral aí, abaixo de 30 ml por minuto, aí sim essas medicações estariam contraindicadas.
1: Nessas situações, então, em que os bifosfonados não podem ser utilizados e caso a hiperidratação não tenha sido eficaz ou até seja contraindicada, só nos resta a terapia substitutiva renal a hemodiálise, para a corresão da hipercalcemia, né, Juliana?
0: Sim, a diálise é a última medida para o controle do cálcio. Mas vamos voltar à calcitonina, né, que é uma alternativa citada como rotineira no tratamento inicial da hipercalcemia. O problema, como falamos mais no início do programa, é que ela é pouco disponível em nosso meio, sobretudo nas instituições públicas, né, e a sua duração é curta. Mas quando usada, a dose da calcitonina é 4mg por quilo de peso por via subcutânea ou intramuscular. Existe até a formulação intranasal, mas para o controle do cálcio ela não é é adequada. A calcitonina, está mais indicada naquela fase hiperaguda do tratamento, pois o seu início de ação é rápido, diferentemente aí, né, do bisfocionado que demora dois a quatro dias para começar e o ideal é começar a calcitonina de forma precoce, logo já com a hiperhidratação. A gente repete depois do cálcio em 6 a 12 horas e caso tenha caído, a gente pode repetir essa mesma dose mantendo aí por no máximo os dois dias, já que logo depois ataca a tachoflaxia.
1: Certo, Juliana. Temos mais alguma alternativa de tratamento antes da diálise?
0: aqui tem o Denosumab, que por não ter interferência renal, pode ser uma alternativa, né? já que também atua aí na reabsorção óssea. Mas é uma medicação cara e muito pouco disponível.
1: Juliana, antes de passarmos para a correção da hipocalcemia, só lembrar que os bifosfonados têm pico de ação por volta do segundo ao quarto dia de uso. Eles podem ser repetidos com 15 a 30 dias no caso do pamidronato ou com uma semana no caso do ácido zoledrônico. Vamos então ao tratamento das hipocalcemias. Juliana, como a gente comentou, a homeostase do cálcio possui ajustes bem precisos, o que dificulta a ocorrência de distúrbios muito agudos desse íon. Para a gente dar um exemplo dessa situação, uma condição que pode predispor à hipocalcemia aguda é uma retirada inadvertida de paratireoides em cirurgias de cabeça e pescoço, como em uma tireoidectomia, por exemplo. Nesses casos, a hipocalcemia então pode ser de instalação muito rápida e ser muito grave. Bom, mas em linhas gerais, quando que a gente indica a reposição do cálcio, Juliana?
0: que tratamos quando houver sintomas de e tetania né, relacionados aí à hipocalcemia. E conforme os valores séricos desciam, a indicação de repormos o cálcio quando ele estiver abaixo de 7,5 miligramas por decilitro, isso total, né, já corrigido para a albumina, ou quando o cálcio iônico estiver abaixo de 0,8 milimol por litro. Isso né, mesmo na ausência de sintomas, ok, pessoal?
1: Aproveitando que você falou sobre sintomas, eu vou só relembrar aos ouvintes aqueles sinais clássicos de hipocalcemia que são bem descritos. O de Chewostek, que é a contração involucária, voluntária dos músculos faciais ipsilaterais com a percussão sobre a área do nervo facial e o sinal de trussor, quando há espasmo dos músculos do braço e antebraço após a colocação do torniquete no braço, ou seja, a gente faz isso usando um manguito de aferir pressão.
0: Ótima lembrança, Van Dyke Pessoal, a reposição do cálcio ela pode ser feita por via oral? com o carbonato ou com o citrato de cálcio ou por via endovenosa, geralmente com o gluconato de cálcio. A via oral ela deve ser utilizada em cenários de hipocalcemia assintomática e de caráter crônico, né? Em que a gente não precisa de corrigir esse distúrbio de forma muito rápida. Já nas situações agudas e com sintomas, aí sim a reposição deve ser endovenosa em acesso central ou periférico.
1: E como montamos a solução de reposição endovenosa, Juliana?
0: Então, o ideal é a gente utilizar o gluconato de cálcio ao invés do cloreto de cálcio, porque esse é um um pouco mais irritante para o vaso, e aí a gente dilui uma ampola do gluconato a 10%, em 50, 100 ml de soro fisiológico ou solução glicosada, e faz uma infusão lenta, em torno de 10 a 20 minutos, podendo repetir essa mesma dose após aí cerca de uma hora.
1: Juliana, aqui é importante comentar que para a correção da hipocalcemia, o ideal é uma infusão mais lenta, como você já comentou. É bem diferente de quando a gente utiliza o gluconato de cálcio como estabilizador de membrana na hiperpotassemia com repercussão eletrocardiográfica. Neste último caso, a infusão deve ser rápida, em torno de 3 a 5 minutos. Bom, segue aí.
0: Isso mesmo, Andaik. Bom, e se após essa reposição inicial a hipocalcemia persistir, podemos manter a reposição endovenosa por 24 horas em infusão contínua. Basta a gente montar uma solução de 110 ml de gluconato de cálcio, com 890 ml de SGI ou soro fisiológico, e infundir aí a 50 sem a melhora. Lembrando que o cálcio pode ser irritante para a veia. Então, se for ver periférica, é preciso checar a perviedade.
1: Pessoal, não se preocupem que a gente vai deixar essas doses, incluída a medicação oral, no blog da CUNY, ok? Juliana, e quando paramos essa
0: infusão contínua? Em geral, a gente vai manter por 24 horas, acompanhando os valores do cálcio. Naquelas situações em que há previsibilidade de hipocalcemia crônica, como no caso aí da paratiroidectomia, por exemplo, a gente precisa iniciar junto dessa posição endovenosa, o suplemento de cálcio oral com a vitamina D. Que no caso pode ser na formulação do calcitriol.
1: Ah, pessoal, e não se esqueçam de checar os valores do magnésio também. Hipomagnesemia pode dificultar a normalização do nível sérico do cálcio, já que induz resistência à ação do paratormônio. Além disso, em todo paciente com distúrbio do cálcio, a gente deve também avaliar o fósforo, ok? Juliana, muitos detalhes por hoje, né? Fecha aí com o um resumo pra gente.
0: O valor sérico do cálcio total mensurado depende do nível de albumina. Para cada grama por decilitro de albumina abaixo do valor normal, devemos somar 0,8 miligramas por decilitro no valor do cálcio total estimado. A alternativa é considerar o valor do cálcio iônico. Para as hipercalcemias moderadas ou graves com sintomas, quando o cálcio total corrigido estiver acima de 14 miligramas por decilitro, ou quando o iônico estiver acima de 2,5 a 3 milimol por litro, devemos tratar com hiperidratação associada à calcitonina, se disponível, por no máximo 48 horas, né, isso, a calcitonina. E com bisfosfonato, seja o ácido zoledrônico ou pamidronato. Já na hipocalcemia aguda, a correção deve ser feita com gluconato de cálcio endovenoso, em infusão de 10 a 20 minutos, seguida aí de infusão contínua por 24 horas, caso haja risco de manutenção da hipocalcemia. Lembrando que o carbonato de cálcio oral pode ser associado e a correção da hipomagnesemia concomitante é importante. Pessoal, e já que nessa semana comemoramos o Dia dos Professores, gostaríamos de parabenizar todos os docentes que contribuem diariamente para uma formação médica de qualidade e aproveitar aí para agradecer a todos os nossos ouvintes, professores, alunos e colegas médicos que fazem parte aí desse universo acadêmico tão rico. Com roteiro de edição de Vandac Nobre e Juliana Vieira e produção de Bernardo Levindo, este foi mais um Corrida de Leito, o podcast da Cura em Leve.
1: Agradecemos e esperamos tê-lo conosco novamente em breve.
0: Até a próxima semana.